0: Legt den Verdacht nahe, dass man sich selber damit bereichern möchte. Vielleicht. Vielleicht.
1: Lassen Sie das. <lacht> Sowas nicht gemeint. Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Mein Name ist David Schmidt und heute ist der 1. Juli 2022 und wie Sie es gewohnt sind, wollen wir auch an diesem freien Tag Sie wieder mit einer bunten Auswahl an Nachrichten aus der Welt des Datenschutzes versorgen. Und mit mir tut das heute mein lieber Kollege Gregor Wortberg. Hallo Gregor.
0: Hi David. Ist es wieder soweit? Wir beide sind an der Reihe.
1: Ja, ich freue mich. Ja, ähm, ich mich was steht denn bei dir heute auf deiner Liste?
0: Ja, das erste Halbjahr ist ja schon vorbei des Jahres, stelle ich mir erschreckend fest. Und heute steht auf meiner Liste eine Warnung von Microsoft für Cyberangriffe, ein neuer Zertifizierungsmechanismus für die DSGVO, der erste, der verabschiedet wurde. Eine Einigung wurde bei der E-Evidence-Verordnung erzielt. Die Sichtweise der EU-Kommission zur Chat-Kontrolle, auch ganz spannend, und, das darf nicht fehlen, Neues gibt es mal wieder zu Google Analytics und Google Fonts. Infolge natürlich noch verschiedene Leseempfehlungen, wie immer.
1: Das hört sich gut an. Ich habe ja, traurige Nachrichten mitgebracht rund um das Abtreibungsverbot, was jetzt in den USA beschlossen wurde. Dann habe ich Kritik aus Nordrhein-Westfalen an den Strafverfolgungsbehörden mitgebracht es geht auch weiter mit Strafverfolgungsbehörden, nämlich Neues zur sogenannten Europol-Verordnung. Ja, dann werden wir noch etwas über die Chatkontrolle reden, denn da gibt es auch Kritik, ähm, noch weitere Kritik zu, die ich mitgebracht habe. Und ja, bei den Vorwürfen gegen Google äh, schließe ich mich dann auch an, ehe ich mit einem Bußgeld aus Italien schließen möchte.
0: Ja, es steht alles im Zeichen irgendwie von... Weitergabe von Daten, Angriffen, Überwachung, das ist so das Thema dieser Woche, würde ich sagen. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich nämlich auf Microsoft eingehen. Und da möchte ich nämlich heute mit einer Sicherheitslücke über Linux beginnen. Wie das Magazin Heise in dieser Woche mit Verweis auf das Microsoft Security Intelligence Team berichtet, ist die Cybergang 8220 wieder verstärkt aktiv. Sie gehen mit der Zeit, wie das natürlich auch bei Kriminellen so sein sollte, und äh, passen ihre Angriffstechniken und bösartigen Nutzlasten auf bekannte Sicherheitslücken an, äh, wie zum Beispiel auf Atlassian Confluence, wo es ja auch in diesem Juni nochmal eine Sicherheitslücke gegeben hat. Und auch eine bereits bekannte Schwachstelle in, Or in der Oracle Web Logic äh, dient dort als Einfallstor. Insbesondere waren da Microsoft äh, für die Linux-Systeme jüngst im Fokus, standen hier nämlich insbesondere die Systeme i686 sowie X. 8664. 64 Nach einem erfolgreichen Angriff wird unter anderem ein Crypto-Miner und, und ein Brute Force tool installiert, um sich danach weiter zu verbreiten. Und der Crypto-Miner erklärt natürlich auch, wie man dann damit Geld verdienen möchte. Eine Lösung gibt es auch, zumindest einen Lösungsweg an ersten, die ähm, IT-Sicherheitsforscher aus dem microsoft security Intelligence-Team, ähm, haben Dateihashes äh, zwecks Prüfungen auf Kom Kompromittierung äh, zur Verfügung gestellt. Und äh, falls Sie da die Sorge haben sollten, betroffen zu sein, empfehlen wir an dieser Stelle, diese natürlich auch sich zunutze
1: zu machen. Auf jeden Fall. In den USA wurde ja das liberale Abtreibungsrecht nun aufgehoben. Ich glaube, darüber wurde in letzter Zeit schon sehr ausführlich in allen möglichen Medien berichtet. Deshalb möchte ich da auch gar nicht zu weit zu ausholen, sondern direkt zum datenschutzrechtlichen Aspekt hier kommen. Eher zu datenschutzrechtlichen Befürchtungen, die jetzt durch Bürgerrechtsorganisationen im Zusammenhang mit dieser Entscheidung des obersten US-Gerichts Her aufgekommen sind. Es wird jetzt zum Beispiel davor gewarnt, Apps zu nutzen, mit denen Frauen ihren Zyklus verfolgen können, weil die daraus generierten Daten von Strafverfolgungsbehörden oder sogar von privaten Kopfgeldjägern, und da dachte ich tatsächlich, ich lese nicht richtig, genutzt werden könnten, um Verstöße gegen das Abtreibungsverbot nachzuweisen. Entsprechende Daten könnten hier also abgegriffen werden und dann gegebenenfalls auch von Daten Datenbrokern. Ohne Wissen der Benutzer gesammelt und weiterverkauft werden, befürchten die Bürgerrechtsorganisationen in den USA. Datenquellen, um ja, Täter in Anführungsstrichen zu überführen, könnten auch sein ähm, Webbrowser oder Suchverläufe sowie E-Mails oder SMS. Ja, ganz, ganz furchtbare Befürchtungen, finde ich, Gregor, die hier geäußert werden und gleichzeitig auch noch mal eine traurige Bestätigung dafür, wie wichtig denn der Datenschutz sein kann. Denn ja, Daten, die einmal erhoben sind, können natürlich immer in falsche Hände geraten und es können sich immer die Rahmenbedingungen ändern. So, ja, dass das, wie gesagt, noch mal eine traurige Bestätigung dafür ist, dass es ganz wichtig ist, womit wir uns täglich beschäftigen. Ja, da kann ich dir nur zustimmen, das hast du wirklich treffend auf den Punkt
0: gebracht. Ich wage den harten Schritt und gehe mal wieder zurück nach Europa. Ich bin eigentlich nämlich einer sehr guten und positiven Nachricht, wie ich finde. Die Nationale Datenschutzbehörde Luxemburgs, CNPD, hat nach zahlreichen Gesprächen seit der Einführung der Datenschutzgrundverordnung äh, sowie der Prüfung durch die anderen europäischen Datenschutzbehörden im Rahmen eines Kohärenzverfahrens als erste Aufsichtsbehörde einen DSGVO-Zertifizierungsmechanismus namens gdpr Kappa eingeführt. Ähm, in der Stellungnahme auf der Webseite des EDPB, die dort veröffentlicht wurde, heißt es, dass Unternehmen, Behörden, Verbände und andere Organisationen mit Sitz in Luxemburg nun durch diesen Mechanismus die Möglichkeit haben, nachzuweisen, dass sie ihre Datenverarbeitungsvorgänge mit der DSGV übereinstimmen. Das ist natürlich super, weil äh, das bietet sowohl für Verantwortliche als auch für Auftragsverarbeiter die Sicherheit, ja einfach ein hohes Maß an Übereinstimmung mit den Teilen der Verordnung sicherzustellen, die von der Zertifizierung dann letzten Endes abgedeckt werden. Ich glaube, da kann man sehr interessante Schlüsse draus, aus Siemens, da weitere Informationen gibt, die man auch noch einsehen kann. Und ja, letztlich finde ich, fördert dieser Zertifizierungsmechanismus ja die Transparenz und die Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung. Wichtig ist anzumerken allerdings, dass das keine Unternehmenszertifizierung ist. Also man kann sich jetzt nicht als Unternehmen für die Einhaltung der DSGVO zertifizieren, sondern dass einzelne bestimmte Verarbeitungsvorgänge zertifiziert werden.
1: Okay. Wir da noch aber ein das äh, hört sich doch schon mal ganz gut an ja. schauen wir mal wie das weitergeht bisher gibt es ja so zertifizierungsmechanismen vor allem für bestimmte Branchen zum Beispiel im Cloud Computing und wenn es das jetzt auch für die breite Masse gibt und für mittelständische oder kleinere Unternehmen vielleicht sogar mal irgendwann dann ähm, machen wir glaube ich auf jeden Fall einen sehr guten Schritt ja da bin ich mir sehr gespannt wie
0: ähm, komplex der Weg sein wird seine Verarbeitungstätigkeiten mhm oder Verarbeitungsvorgänge zertifizieren zu lassen.
1: Die Datenschutzbeauftragte von Nordrhein-Westfalen, Bettina Geig, hat im Rahmen ihres in dieser Woche veröffentlichten Jahresberichts zum Datenschutz die hiesigen Strafverfolgungsbehörden kritisiert. Die Polizei und Staatsanwaltschaft soll bei Ermittlungen gegen mutmaßlich rechtsextreme Netzwerke in den eigenen Reihen sämtliche Mobilfunknummern der Verdächtigen an über 20 Sicherheitsbehörden weitergegeben haben. Betroffen seien mehr als 12.000 Rufnummern samt der entsprechenden Anschlussinhaber gewesen. Das Problem gegen die wenigsten der Betroffenen bestand ein ausreichender Verdacht, Frau Geig betont auch nochmal, wie wichtig es ist, gegen rechtsextreme Netzwerke vorzugehen, fordert die Behörden aber dazu auf, auch auf die Verhältnismäßigkeit dabei zu achten und von derartigen Datenabgleichen ins Blaue hinein zukünftig abzusehen. Auch mit der Polizeimetadatenbank Palantir geht die Datenschützerin ins Gericht über Palantir haben wir ja auch schon öfters berichtet und Frau Geig wünscht sich für den Einsatz von Polizeidatenbanken ein eigenes Gesetz mit parlamentarischer Legitimation. Ja, hört sich für mich nach einer ganz guten Idee an, aber über die Kompetenzen von Behörden und über rechtliche Rahmenbedingungen wird ja gerade sehr viel diskutiert. Da haben wir, glaube ich, noch einiges mitgebracht heute. Ja.
0: Ganz genau und die Kerbe kann ich auch direkt schlagen, wenn man so will. Nach langem Hin und Her haben sich nämlich das EU-Parlament und der Rat auf einen großen Teil der Rahmenbedingungen der e-Evidence-Verordnung verständigt. Das, das geht ja dann auch letzten Endes darum, wie du schon sagst, um Austausch von Daten zwischen Ermittlungsbehörden. Insbesondere soll diese Verordnung das neue, nämlich das neue Instrument einer europäischen Vorlageordnung definieren. Ähm, Justizbehörden äh, der einzelnen Mitgliedstaaten soll somit ermöglicht werden, etwa Bestandsdaten sowie Verbindungs- und Standortinformationen inklusive IP-Adressen sowie Inhaltsdaten beispielsweise von E-Mails oder Chats anzufordern. Und dies soll dann unabhängig von deren Standort äh, unmittelbar bei den Dienstanbietern nämlich auch möglich sein. Solange diese in der EU tätig sind, äh, beziehungsweise ihren Sitz oder eine Niederlassung in einen Mitgliedstaat haben. Das Letztere mit der Niederlassung grenzt dann natürlich auch ein, beziehungsweise andersrum eher, ermöglicht natürlich noch viel mehr Möglichkeiten. Umstritten war bis zuletzt auch nochmal der Punkt, wann sich die Behörden überhaupt untereinander über diesen internationalen Austausch informieren müssen. Ein sogenanntes Wohnsitzkriterium hat nun die Lösung gemacht. Das bedeutet nämlich in Kurzfassung, wenn die betroffene Person in dem EU-Land wohnen, äh, das die Anordnung verstreckt, äh, müssen die Behörden des Vollstreckungsstaates, in dem diese Daten gespeichert sind, nicht informieren. Bei besonders sensiblen Daten äh, sieht es dann wieder anders aus, da stellt sich auch anders dar. Behörden können darüber hinaus bei berechtigten Argumenten äh, wie Zweifel an der Relevanz des Straftatbestandes oder auch zum Beispiel aufgrund von Rechtsstaatverfahren wie jetzt zum Beispiel gegen Polen oder Ungarn die Auskunft verweigern, aber nicht also trotz wird ja ganz schön gut was hin und her geschoben möglicherweise an unseren Daten.
1: Ja, wir bleiben auch immer noch im selben Bereich. Und zwar wurde jetzt die Kompetenz von Europol auch nochmal neu geregelt und ähm, deutlich erweitert, wenn es um den Kampf gegen schwere Kriminalität und Terrorismus geht. Am Dienstag ist nämlich die sogenannte Europol-Verordnung in Kraft getreten und äh, diese gibt Europol die Möglichkeit, umfangreiche und komplexe Datensätze zu verarbeiten und mit Hilfe von Big-Data-Analysen, eben den Kampf gegen schwere Kriminalität und Terrorismus äh, weiter voranzutreiben. Das Ganze hört sich natürlich erstmal ganz gut an, aber Datenschützer, insbesondere der europäische Datenschutzbeauftragte, hatten mehrfach Kritik an dieser Verordnung geübt, weil die Schwellen für begründete Anfangsverdachte viel zu niedrig angesetzt seien und ja, die Kritik hat sich äh, nicht durchgesetzt. Ähm, das Ganze wurde jetzt verabschiedet. Noch eine interessante Zahl dazu. Der ähm, Europol-Datenspeicher umfasst Schätzungen zufolge mittlerweile insgesamt mindestens 4 Petabyte, also 4000 Terabyte an Daten. Ja.
0: ja, das ist schon eine ganz schöne Menge. 4 Petabyte. Das muss man sich mal vorstellen, dass ja. da alles so zusammenkommt. Ähm, ich möchte Europol gerne aufgreifen. Ein Teil der Arbeit von Europol wird, so stelle ich mir das zumindest als Laie vor, die sogenannte Chat-Controller auch sein, also das Auswerten und Mitlesen von Nachrichten auf Messenger-Diensten ja, zum Beispiel. Ähm, nun, ähm, Gab es da natürlich auch schon in der Vergangenheit lautstarke Kritik. Die Bundesregierung hat äh, daraufhin einen Fragenkatalog an die EU-Kommission geschickt, mit ein bisschen ja, ein paar kritischen Nachfragen mal drin. Und diese Antworten wurden nun geleakt. Das ist ja auch mal wieder schön. Mhm. Besonders brisant ist hier, dass die EU-Kommission beim Durchleuchten privater Chatinhalte, und das finde ich auch schon sehr, sehr erstaunlich, eine Falscherkennungsrate von 10% in Kauf nehmen möchte. <lacht> ja. Ganz wenige Leute. Also das hat dann natürlich auch zur Folge, dass äh, europaweit wirklich auch unzählige Personen, das kannst du ja gar nicht beziffern, äh, zu Unrecht ins Visier von Ermittlern geraten werden und somit ja auch potenziell schweren Verbrechen beschuldigt werden und... Darüber hinaus dann, wenn dieser Verdacht besteht, die Daten ihrer
1: privaten Kommunikation auch an EU-Strafverfolgungsbeamte weitergeleitet werden. Ja, und wir reden hier über wirklich sehr, sehr unangenehme Vorwürfe. Der Hintergrund ist ja der Kampf gegen Kinderpornografie ja. und gegen die Verbreitung von Kinderpornografie. Wir haben es ja hier schon öfter gesagt, natürlich ist es sehr, sehr wichtig, dagegen vorzugehen, aber... Ja, ob das die richtigen Mittel sind, das steht dann doch in Zweifel. Und so sieht das auch der Datenschutzbeauftragte der Schweiz, Adrian Lobsinger. Dieser kritisierte das Vorhaben jetzt auch nochmal in seinem jährlichen Tätigkeitsbericht. Seiner Meinung nach wird hier eine verbreitete Gleichgültigkeit gegenüber dem Schutz von Bürgerdaten kundgetan und eine wachsende Geringschätzung der Privatsphäre nach seiner Auffassung diskreditiert die EU-Politik mit diesem Vorhaben die Verschlüsselung von Daten als einen Freiheitsmissbrauch. Dabei sei, und das glaube, das kann man auch unterschreiben, die anonyme Kommunikation doch ein Bürgerrecht. Und in der freien Welt sollte sich jeder Mensch analog und digital äh, anonym bewegen können, Kriminalität rechtfertigt, nicht hiervon abzuweichen. Starkes Statement.
0: Ja, starkes Statement und finde ich auch sehr wichtig, ähm, da auch seine Kritik deutlich dann zu äußern. Ja, Eingehen möchte ich in meiner nächsten Meldung auf die italienische Aufsichtsbehörde. Und zwar hat die sich jetzt zu Google Analytics geäußert. Tätig geworden ist sie infolge einer Beschwerde, die durch Neub, ähm, also der Organisation für Max Schrems, bereits am 17. August 2020 eingereicht wurde. Und ähm, ja, das ähm Ziel von Neub war es ja letzten Endes, ein einheitliches äh, Vorgehen infolge dieser Beschwerden äh, zu erreichen. Also ein einheitliches Vorgehen der europäischen Aufsichtsbehörden bezüglich der Nutzung von Google Analytics. Und äh, ja nach den Aufsichtsbehörden Frankreichs und Österreichs hat sich nun die italienische Aufsichtsbehörde geäußert und die Nutzung von Google Analytics hier vorliegend dem Unternehmen Caffeina Media äh, untersagt. Wir haben schon häufiger darüber berichtet, deswegen wollen wir es auch gar nicht weiter ausführen. Die Gründe ähneln sich nämlich auch hierbei. Insbesondere die Anonymisierung bzw. die fehlende Anonymisierung der IP-Adresse und die Informationspflichten stehen in der Unterlassungsanordnung dann hier im Fokus. Ja,
1: Damit kommt neub dem Streben nach einheitlichem Vorgehen näher, würde ich mal behaupten. Etwas. Vorwürfe gegen Google kamen jetzt auch aus Richtung des Europäischen Verbraucherverbands BeUC. Der Verband ist ein Dachverband für zehn Verbraucherschutzverbände aus diversen europäischen Ländern und erhebt schwere Vorwürfe gegen Google. Der US-Konzern soll Konsumenten in unlauterer Weise in Richtung der Aktivierung bzw. der Nichtaktivierung seines Überwachungssystems lenken. Hierin sieht der Verband einen Verstoß gegen die Vorgabe Privacy by Design aus der Datenschutzgrundverordnung. Zum Beispiel sei sehr problematisch, dass Google nicht von vornherein und standardmäßig entsprechende datenschutzfreundliche Einstellungen anbietet, sondern der Nutzer diese selbst konfigurieren muss. Hierbei werden dann, so die Kritik des Verbandes, die Verbraucher ähm, auch ausgetrickst und zwar mit ähm, Design-Tricks, unklaren Formulierungen und irreführenden Auswahlmöglichkeiten, die Google hier anbietet und so eben die datenschutzfreundliche Einstellung aufgehalten wird oder sogar verhindert wird.
0: Ja, es bietet sich an, dass ich einfach bei Google bleibe, würde ich mal, <lacht> sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, bereits im Januar äh, diesen Jahres hatte das Landgericht äh, München in einem Urteil einem Bürger Schadensersatz in Höhe von 100 Euro aufgrund der Weitergabe der IP-Adresse an Google infolge der Nutzung von äh, Google Fonts zugesprochen. Das ist jetzt schon ein paar Monate her. Das Urteil ist gewirkt und jetzt springen nämlich, und deswegen nehmen wir es heute auch nochmal auf, der eine oder andere springt jetzt auf den Zug auf, den dieses Urteil vielleicht mhm. ins Rollen gebracht hat. Das merkt man nämlich auch in unserer Beratungspraxis, dass immer mehr dies nämlich tun und auf den Zug aufspringen und ähnliche Summen natürlich dann auch einfordern von den jeweiligen Unternehmen. Und hier können wir wirklich nur empfehlen, die Funktionsweise der eigenen Webseite zu prüfen, Wann letzten Endes Google Fonts geladen wird und dann natürlich auch, bevor das der Fall ist, die Einwilligung für den Einsatz einzuholen und über den, zum Beispiel über den Cookie Banner, das gegenüber dem Nutzern dann noch
1: kenntlich zu machen. Ja. Es ist immer schade, wenn dann ähm, so eine Entscheidung, die eigentlich der guten Sache dienen soll, äh, zweckentfremdet wird. Weiß, es gibt ja Legal Tech Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, ähm, direkt abzumahnen bzw. direkt Schmerzensgeldforderungen zu schicken und dann einfach 50-50 mit den Betroffenen zu machen. Äh, ja, ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Also gucken Sie darauf nochmal ganz genau. Legt
0: den Verdacht nahe, dass man sich selber damit bereichern möchte. Vielleicht. <lacht> Vielleicht. <lacht>
1: Lassen Sie das. <lacht> so ist nicht gemeint. Ich gehe nochmal zurück nach Italien. Gegen die italienische Bank Intensa San Paolo wurde ein Bußgeld in Höhe von 100.000 Euro verhängt. Im zugrunde liegenden Fall hatte eine Kundin sich beschwert, weil die Bank Informationen zu ihrem Konto an eine unautorisierte dritte Partei weitergegeben hatte. Und diese Partei war ihr eigener Vater. Der Vater war selbst mal Mitarbeiter der Bank und er hat einen ehemaligen Kollegen dahingehend beeinflusst, dass ähm, dieser, also der Vater, Einblick auf das Konto erhält, obwohl seine Tochter bereits volljährig ist, er ja dazu also nicht berechtigt war. Die Behörde sah hierin ähm, eine Verletzung gegen Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe A, also gegen Treu und Glauben der Verarbeitung, sowie Buchstabe F gegen die Integrität und die Vertraulichkeit und natürlich auch gegen Artikel 6 DSGVO, weil diese Offenlegung unrechtmäßig erfolgte.
0: Ja, Interessant finde ich da wirklich die Höhe von dem Bußgeld, 100.000 Euro ähm, für die Weitergabe oder Offenlegung von Bankdaten. Wenn ich jetzt so die Brücke schlage, halt zu 1 und 1 mit 900.000 Euro, mhm. ähm, wo weitaus, also zumindest was man so äh, lesen konnte, weitaus weniger sensible Daten offengelegt worden sind. Ähm,
1: ja, schon. Äh Interesting,
0: würde ich mal ja, sagen. Ich meine, es war
1: hier nur ein Zugang, der gewährt wurde. Ja. Vielleicht wurde auch berücksichtigt dieses Familienverhältnis, wobei das natürlich äh, auch nicht der Fall sein sollte. Ähm, ich glaube, es gibt auch Menschen, ähm, die ihrer Familie als allerletztes Einblick auf ihr Bankkonto gewähren wollen ja. würden. Aber ist interessant, das, das Ist auf
0: jeden Fall das Vertrauensverhältnis zwischen diesem ehemaligen Mitarbeiter und dem aktuellen Mitarbeiter, was da diese Sicherheitslücke auf jeden Fall noch mal äh, ja gefördert hat muss um man so ja sagen.
1: und auch zwischen Vater und Tochter scheint es ja vorher schon nicht das Beste gewesen also, zu sein ne? ja
0: gut das macht es natürlich noch besser jetzt <lacht> ja, zum Abschluss ich habe gar keine weiteren Nachrichten ähm, möchte ich noch mal so ein bisschen was zusammenfassen und zwar die Lesetipps zwei davon betreffen nämlich schon äh, Nachrichten die der David vorgelesen hat heute und zwar einmal den 27. Bericht zum Datenschutz äh, von der Frau Bettina Geig, also der Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Nordrhein-Westfalen, der wurde veröffentlicht, sehr lohnenswert, da, da wird ja schon ein bisschen was zu gesagt und ähm, auch so die Schweiz war ja schon das Thema, 19. Tätigkeitsbericht des eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten, der wurde auch veröffentlicht. Darüber hinaus möchte ich einen kleinen Nachtrag machen zu unserer letzten Folge. Da haben wir ja auch schon über die Leitlinien zur Zertifizierung als Instrument für Übermittlung gesprochen. Die sind jetzt auch veröffentlicht worden und sind einsehbar. Einmal haben wir Ihnen dann natürlich auch verlinkt, wie immer.
1: Dann kann man sich das Ganze nochmal zu Gemüte führen übers Wochenende, wenn man Lust hat und das Wetter stürmisch wird vielleicht. Aber in dieses Wochenende würden wir Sie dann auch an dieser Stelle entlassen. Vielen Dank äh, fürs Zuhören. Mir hat es wie immer großen Spaß gemacht. Hoffe, dir auch, Gregor? Ja, mir auch. Okay. <lacht> Habe ich auch gar keine Zweifel dran gehabt. Und ja, bleiben Sie uns treu und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schönes Wochenende.